0: Soundfly，Hello， 大家好，欢迎又来到南洋奇闻，我是扎古叔叔。南洋奇闻是由 Soundfly 声音新翅膀监制，全球发行。好，本集呢，我们来继续啊打神棍的故事哈。这个故事是由听众黄龙太子妃啊赞助解锁的。琉璃在经历过贝努神境的故事之后，大概半年。某一天呢，就有两位贵宾来到南洋兄弟会，一位是道教总会及宗教理事会的董事陈师傅，他带着一名年轻的道士黄龙呢，和南洋兄弟会的当家何忠汉见了面，并且呢向他寻求帮助，希望能够帮助他们找到一名神棍呢、啊，叫做魏建祥，自称玉山真人。这名神棍涉嫌在过去大概十五年里面。在各个地方设立了叫做玉山殿的法坛，啊，不知道使用什么法术呢，吸引了大量善信前来给他供奉香油钱，啊，请他帮忙解难。那么这名神棍除了骗取金钱之外，还涉嫌非礼及强暴女信徒。每每在信众啊揭发他之前呢，就突然消失，迁移他处，东山再起。而警方也一直以证据不足啊，没有接案去调查这名神棍呢、啊，更别说要去逮捕他了。那么何忠汉就答应了这一次的合作，并且派出了琉璃去协助黄龙寻找那名神棍。而即使呢，从表面上来看呢、啊，琉璃和这位年轻的道士黄龙呢，似乎不大咬悬，处处在语言之间呢针锋相对，好像天生的冤家。啊，另一方面，有一名少妇啊，在家里呢，频频遇到一些灵异的体验，把她吓得三魂不见的七魄，甚至呢还晕倒了、啊、差一点没接到儿子放学。因此呢，少妇在醒来之后，就匆匆忙忙的带着儿子前往他所熟悉的寺庙，也就是玉山殿，去那里找玉山真人，祈求他的帮忙，奉上了数额不小的积蓄。那么玉山真人口口声声答应说会帮助他，给少妇吸了一些迷香和吃了药物之后啊，少妇就变得痴痴迷迷，任由他摆布啊。因此就在寺庙的内殿里被那名玉山真人迷奸了。少妇慢慢的从沉睡中醒过来，睁眼一看。看到的是玉山殿内殿天花板上满天神佛的壁画。少妇慢慢地坐直身体，整理了一下衣服，像是完全不知道啊，半个小时之前自己曾经迷迷糊糊地脱光了衣服，任由玉山真人在他的身上发泄兽欲。而现在玉山真人正在背对着他，向这墙壁上的一副千手观音画像跪拜。当玉三真人转过身来的时候，少妇急急忙忙的把自己坐着的姿态改变为跪着，毕恭毕敬的向玉三真人行礼。玉三真人就恢复了之前的一副闭目养神、深不可测的模样，将手中握着的一个盒子
1: 和两张黄色的符纸交给少妇，然后跟他说：“你醒过来就好了，我已经给你施了法。”驱除了一直纠缠这里的恶鬼。你回家之后，把这两张符纸画了，混入水中喝下去，然后再点燃我给你的这一盒安宅香，清除家里的污秽之气就行了。但是啊，我必须说明，这个世界充满了邪恶和污秽之气。恶鬼也非常狡诈，不知道什么时候会卷土重来。只要你觉得家里有任何怪异之事发生，让你失去不得安宁，就点上一根安宅香吧。之后的事，之后再看着办、啊
0: 。少妇毕恭毕敬地接过了那一盒香以及两张符纸。心情既感激，但是又有点失望，因为啊，他以为这一次来求玉山真人，就可以把纠缠他的恶鬼呢根除掉，没想到真人最后说的那一句啊，就是还有可能会卷土重来，这样子下去的话，不就是没完没了吗？如果真的是如此，那么他就难办了。玉山真人悄悄地睁开一只眼睛，瞄到了少妇脸上复杂的表
1: 情，于是就问她：“怎么啦？你还有什么顾虑吗？我已经牺牲了我的阳寿和阴德来帮你，你还有什么觉得不满足的话，可以向我提出啊。”我听到真人这么说，少妇连忙摇
0: 头说：“不敢，不敢。”感谢真人的大恩大德，小女子毕生难忘。请求你保佑我，保佑我家还有我的孩子可以平平安安，那我就心满意足了。玉山真人也不回答，只是扬了扬手啊，示意少妇退下。那么事已至此呢，少妇也不敢再留下来了，就保持跪着的姿势啊，往后退，一直退到门口，站起身后，再向真人做了一个九十度的鞠躬。才转身离去。看见少妇离开之后，玉山真人就睁开眼睛，从身后的矮木架上拿过来了一个电话，按下了分机号码。这个时候，在前殿的那名小道士呢，他桌上的分机电话就响起来了。小道士连忙放下了手机和耳机，接听了电话。玉山真人就交代他说：“要送那位少妇呢离开。”还要帮他叫车，不过钱要少妇自己付，然后他就可以下班了。今天不再见客了，然后就挂了电话。小道士听了之后啊，非常开心的点头，然后呢就看见了、啊、少妇从内殿走了出来。少妇看见他的儿子呢，已经累得坐在椅子上啊睡着了，于是少妇就走上前去，温柔的轻轻抚摸儿子的头发，然后轻声的叫醒他。小道士放下电话，就对少妇说：“真人交代要帮他叫车。”然后呢，就拿起电话拨给了电召计程车的公司。很快，计程车呢就来到了玉山店的大门口外面了。少妇抱起睡眼惺忪的儿子，带着他离开玉山店，上了计程车。临走之前，还不断的向小道士道谢。等计程车离开之后。小道士就非常兴奋的回去前店里面了、啊，像是一名可以提早下班的社畜一样啊，脱下了道袍，换上了热肠的衣服，然后把玉山店的前门呢一一锁上，然后在门上啊挂上一个今天休业的牌子，就算是正式下班了。小道士啊兴高采烈的马上用手机联系他的朋友啊，计划着接下来呢要去哪里吃喝玩乐了。而身处在内殿的玉山真人呢，整个样子就像是进入闲者模式一样啊，正在用一台笔记型电脑呢，连接到玉山殿前门的闭路电视系统啊。看着小道士锁上门离开，他就笑了笑啊，关上了笔记型电脑。啊，他非常喜欢这位小道士，年纪轻轻，懵懵懂懂，又比较好吃懒做，也不会问奇奇怪怪的问题。最开心呢，就是发薪水和提早下班了。像他这种人呢，放在门口做接待或者是挡箭牌呢，啊，是一流的。玉山真人站了起身，伸了伸懒腰，活动了一下腰部和臀部，因为刚才他经过了剧烈的运动，让腰感到有点酸痛。那么他虽然一把年纪呀，贪欲和色欲却非常旺盛，就只是苦了体力了，追不上来。而且还每况愈下，完全不能和五年前的自己啊同日而语。玉山真人掀开身后墙壁的千手观音画像、啊，那幅巨大的画像原来后面藏着一扇暗门。他推门进去之后啊，是另外一间小房间，点满了蜡烛和清香，中间放了一栋啊有人那么高大的，像是千手观音的神像、啊。啊，说很相似呢，是因为一般上千手观音的神像，观音的体型比较圆润啊，像是中年妇女，面容也慈祥。而手的数量呢，一般上是18手、24手、36手或者是40手比较普遍。啊，但是玉山真人密室里面供奉的这一座千手观音呢，他却身材瘦削，面容姣好，更带一点妩媚。而且还有五十只手。玉山真人来到神像面前，拜了三拜，然后在神桌旁边呢，拿起一根针，用蜡烛的火呢烧了一下，作为消毒，然后就在右手中指上刺了一个小洞，然后让手指的鲜血呢滴在神像脚下的一个玉石圆盘上，啊，滴了好几滴血之后。玉山真人又从他的口袋里面掏出了他刚才使用过的保险套，啊，有两个，里面都装满了他上千亿的子孙。玉山真人呢，把那两个保险套用针刺破，把里面的精液流到玉石盘上。啊，倒完之后，他就随手的把针和保险套丢到旁边的一个垃圾桶里面，然后再拜了三拜。仪式就算是完成了，然后他就离开了这间密室，走到神殿后方啊，属于他自己的卧室，把身上的道袍脱下，换上了一件满满是土豪式设计风格的名牌设计师上衣和长裤，再戴上了一身金光闪闪的行头啊，包括粗大的黄金项链、手镯、戒指等等，还有一副太阳眼镜。摇身一变，变成了一个土豪的模样、啊，然后他就拿出自己的名牌钱包，把刚才少妇供奉给他的那个利是啊，里面所有的钞票呢，拿出来放进了钱包里面，啊、让他整个钱包都鼓鼓的，几乎合不起来。接着玉山真人就走出了卧室，从后门离开，坐上了他停在后巷的豪车，准备要去喝酒寻欢作乐了。黄龙开着车载了琉璃前往一个偏远的乡村。琉璃在车上啊，静静地读着由黄龙提供的调查报告，了解到那个乡村里面大概有五十多户人家，其中有十户呢对玉山真人的所作所为做出了控诉。呃，主要的控状就是诈骗了啊，骗取金钱。当中还有一户是年轻的夫妇，而妻子呢？这控诉被玉山真人多次下药迷奸。那么，当车开入村子之后，琉璃看见两旁的这个村屋呢，虽然不能说是破烂了、啊，但很多都是常年没有好好的维修，外观的漆面剥落，铁门和窗花都是锈迹斑斑。村民大部分以机车代步，车辆比较少啊，而且呢，绝大部分呢、啊、都是老旧的款式。显示这条村子里面的人呢，生活水平可能处于中下的阶段。看到这种情况啊，就让琉璃想到啊，这一些普通的村民平时的生活本来就不富裕，而那名玉山真人居然还向他们诈骗呢，骗取他们辛苦赚来的金钱，实在是可恶之极啊！不久之后啊，黄龙的车就停在一间单层的木板屋门前。啊，这间木板屋呢，看起来已经废置了很久，杂草丛生，在屋顶上还爬满了蔓藤植物，而最明显的就是整座木板屋的外墙被人泼满了红色的油漆，还写了很多粗言秽语以及讨债的字眼。门口旁边躺着一个被敲碎的香炉顶，相信啊是愤怒的村民呢啊把它打碎用来泄愤的。屋子大门上方的牌匾呢，也被拆下来打碎成几段，散落在周围。通过碎片呢、啊，可以猜出这个牌匾原本的名字是写着“银山店。黄龙下了车之后啊，就对琉璃说：“这一间寺庙就是玉山真人之前曾经用来诈骗信徒的银山店，活动时间大概是三年左右。等到村民醒觉后，发现自己被骗。”怒气冲冲的上门要来讨个说法，但是玉山真人呢已经逃之夭夭，所以他们就把这个寺庙啊砸了，用来泄愤。如果我没记错的话，他在这三年的活动期间，在这个村子里啊骗走了大概四百多万吧。琉璃听了之后啊，露出不敢相信的眼神，太过分了，在一个这么贫瘠的村子，居然可以骗走人家四百多万的血汗钱。没错，黄龙一面回答，一面移开那挡住正门的障碍物，清出一条通道，让他们可以走进去神殿里面。那些受害的家庭，即使之前有些积蓄啊，现在都已经是负债累累。还有一对新婚夫妇的家庭，妻子被骗财骗色，后来离了婚，不知所踪，音讯全无了。琉璃跟在黄龙的身后。走进了那座残破的神殿啊，可以看见大殿呢，周围堆满了乐色，被打碎的桌椅、窗户、神像，还有一些被撕破的呃壁画等等。墙壁上同样也是满布粗言秽语、啊，可以显示啊，被骗者呢是多么的痛恨玉山真人。琉璃看了看啊，散布在四周的神像碎片，有菩萨，有观音，有关公，财神。土地公等等，甚至还有八仙。琉璃感到有点奇怪啊，只是一时之间呢，又说不出奇怪之处。而黄龙看到倒在地上的八仙神像啊，就蹲下身去一一检查。他握起一个吕洞宾的神像啊，已经碎裂了大半啊，只剩下下半身，让黄龙看了摇头叹息。只是捡起其中一个。还没有破碎啊，但是脏兮兮的何仙姑神像呢？啊，就把它拿起来放在桌子上，然后双手合掌拜了拜，再对琉璃说：“怎么样，你有感觉到什么东西吗？”琉璃并不明白黄龙的问题是什么，所以他又抛出了一个问题：“你说的是感觉到什么？”黄龙就回答说：“神明有位阶之分，所以摆放的位置也有分尊卑的。”位阶越高的神就要摆在越后面，而且还要在中间位置、啊，再加上一个专用的香炉。可是这里呢，却把不同位阶的神像放在同一个店里，表示玉山真人要么不懂规矩，要么就是根本不理规矩，任意妄为，借用神明的名义，利用信众的善心榨取金钱。这种人呢，最要不得了。琉璃听了也忍不住点点头。这个时候啊，黄龙又指着周围的神像，然后对琉璃说：“你之前说，如果要找某个人的话，必须得到他的照片，或者是他拥有的东西。你看这里周围有没有任何可用之物呢？”琉璃听了点点头啊，这时才想起来呢啊，他来这里并不是观光，是来协助调查的啊，要找到玉山真人。于是他就伸出双手。轻轻的握住了刚才黄龙放在桌上的那一尊和仙姑像，然后闭上了双眼，的聚精会神的去探测。过了不久之后啊，琉璃放下了那一尊何仙姑，然后蹲下身体，拿起其他碎裂的神像，闭上眼睛进行探测，然后放下之后又再拿起另外一尊神像，这样子周而复始的啊，握过了四五尊神像之后啊，琉璃站起身。摇摇头说：“没有。”黄龙听了，皱起眉头，心里马上就有一点不爽了，觉得你这个女生是不是在耍我？你不是南洋兄弟会的当家推荐来帮我找人的吗？一句“没有”是什么意思？是找不到吗？那么之前说的各种条件呢、啊，是完全胡乱的吗？琉璃当然看得出来黄龙的那个表情的意思啊，他也一脸不在乎。啊，只是回答了一句：“这里所有的神像，玉山真人都没有碰过。真正每天在碰这些神像、负责打扫的是一名小道士，名字叫做孙元，应该是这条村子里面的人吧。不过现在已经离开了。”黄龙听了之后啊，有一点震惊，心中想了想啊，确实在他的调查报告里面有孙元这个人物。他是神殿里面的小帮手啊，小道士，在事发当时呢，大概也是只有十八九岁，是某一个受害家庭的孩子，因为读书不成，又不想干些辛苦的工作，就来应征当杂工。而平日的制服呢，就是一副道士的道袍，负责打扫卫生以及接待上门求见玉山真人的那些信众，工作算是相当的轻松。而调查报告里面也有写明，这名小道士孙元呢，对玉山真人死处的诈骗手段呢，完全不知情，也完全没有想过自己的家人呢也被骗了。在整件事被捉穿之后，因为受不住邻居的压力以及滋扰呢，孙元就远走他乡，去了外地工作。他的家人也只是说，孙元呢，只是和他们呢保持最基本的联系而已。那么这一份调查报告。琉璃在车上已经看过，所以他自然知道有孙元这个人物，那么他会说出来也不奇怪。但是黄龙就是对琉璃说的这一番话抱着怀疑的态度，为了要印证啊自己的看法呢，他就暂且不发作，就对琉璃说：“好，那么我们进内殿看看，内殿有那个神棍的私人取居室，应该还留着不少他的私人物品吧。”于是呢，他就引着琉璃往内殿走去。可其实内殿呢，也就是后面的几间房间，一间是洗手间，一间是厨房，然后一间卧室。当黄龙打开卧室的门的时候呢，因为木门发出了声响，惊动了里面的虫儿，啊，跑出了好几只蟑螂，这可把琉璃呢吓得大喊了一声。而黄龙看见之后啊，露出了窃笑。心中啊，一定是在想着这是什么鬼啊，连一只蟑螂都怕。那么除了蟑螂之外啊，黄龙还发现房间里面呢，其实布满了蚊子，嗡嗡嗡的乱飞，相当的恼人。黄龙就从他的腰包中取出一张黄符，用右手的食指和拇指呢抓住，默默地练了一段简短的真火咒，黄子就自己啊烧了起来。然后黄龙呢，就轻轻一吹，着火的黄子呢，就在他的手指之中啊散开，啊，整间卧室呢，就像是火光一闪一样，在周围亮起小火点，一闪即逝、啊、就像是萤火虫一样。然后接着呢，房间内所有的蚊子啊，甚至是蜘蛛等害虫呢，都烧掉了啊，全部消失不见了。琉璃在他的身后啊，看见了之后，忍不住点点头。啊，觉得这个黄龙呢，啊也是有一点小功夫的。然后黄龙又从腰包里面掏出了手电筒，在周围照射，可以看见那间卧室里面也是非常的脏乱，地上有一些残破的衣物，还有热用品，而且还弥漫着一股霉味啊，相当的难闻。看了几眼之后啊，黄龙又从他的腰包里面。啊，他的腰包藏着很多东西啊！从腰包里拿出了一对免洗的筷子，他把筷子的塑胶封装拆开，握住筷子，弯下的腰，从地上、啊、捡起了一块破布挡的东西，拿到了琉璃的面前，然后笑着说：“这个算是他的私人物品了吧？你应该能用吧？”而、啊、琉璃一看、啊、居然是一条男性的内裤，还是充满闷骚味的豹纹内裤。那么还没等琉璃做出反应啊，黄龙就把那条内裤呢抛向了琉璃，而琉璃的神经也是很敏锐啊，马上跳开了几步根本不敢用手去接，就任由那条内裤呢掉到了地上，然后双眼呢就瞪视着黄龙，哼，那么脏的东西你竟然丢给我！黄龙笑了起来，看来是存心想作弄琉璃啊，他耸了耸肩，然后又说。私人物品嘛，这个不是正好符合要求吗？琉璃看了看啊，知道黄龙说的没错，不过要他用手去握住某个不知名男人的内裤啊，他实在做不出来，因此就想找一个借口来开脱。这个时候他正好呢站在洗手间的门外啊，他转头望进去，正好看见呢在洗脸盆上还残留着用过的牙膏和牙刷。于是琉璃就从自己的口袋之中掏出了一次性的塑胶手套啊，把它戴上，然后拿出洗手间里面的那只用过的牙刷和牙膏，刻意在黄龙的面前摇动啊，表示他可以用这一个。黄龙看见之后啊，也不多说，就做了一个请的手势、啊，就是想要看琉璃呢，到底是用什么方法可以找到玉山真人。于是琉璃呢，就握住了那只牙膏和牙刷啊，在双手上，然后闭起眼睛，运起了贝努神的力量。很快，在他的思绪之中，就渐渐的形成了一个人的这个外形，啊，一个身材肥硕的中年人，不断的在重复这一系列的动作，就是一面在洗头，一面在刷牙，啊，这让琉璃忍不住露出很恶心的表情。啊，这是很正常的，因为女生一般上啊，并无法了解有些男人呢，在洗澡的时候是可以非常有效率的，可以一面洗澡呢，一面刷牙，一面擦肥皂，而女生呢，往往要分开成不同的步骤啊，逐一进行啊，所以才耗费那么多时间嘛、哦，哈。那么说回琉璃呢，透过贝努神的力量，让他握住玉三真人用过的牙膏和牙刷的时候啊。脑海之中开始浮现一个模糊的人影，正在一面洗澡一面刷牙。啊，虽然身影模糊，脸容也看不清楚，不过看他的肥硕体型，就和黄龙之前给他看的在手机里面的合照啊里面的体型差不多。琉璃试着调整他的力量输出，就好像照相机调整焦距一样，慢慢的，他可以清楚的看见了玉山真人肥壮的后背有三块刺青。于是他就把这个刺青的模样描述给黄龙听。我看见他的背后有三个纹身，在背部中央的是一尊佛像，看起来有很多双手。嗯，怎么说呢？有点像千手观音吧。黄龙听了，表示有点惊讶，因为关羽、玉山真人背后的刺青，他们拥有的资讯啊并不多。过去受骗的信众啊都有表示，玉山真人的后背啊确实是有刺青，只是、啊。他很少脱下衣服露出后背，所以看不出是什么图案。琉璃又继续说：“还有就是他的左肩膀上纹了一条龙，右肩膀纹了一只老虎，而这些龙和虎的图案周围都被一圈密密麻麻的经文包围着。”黄龙听了有点大惊，因为他曾经问过那些信徒呢，他们确实曾经窥见过这个龙和虎的刺青。在玉山真人衣服的角落呢，隐隐约约的出现，而这一项资讯呢、啊，他并没有写在交给琉璃去看的调查报告里面，所以他很清楚，琉璃事前呢是完全不可能知道玉山真人左右间的刺青是什么图案的，这让黄龙不禁怀疑啊，到底是真的假的啊？难道这个女生真的看得见吗？黄龙按耐住心中的疑问，尽量以冷静的口吻问他：“除了刺青，还看到什么吗？看到他的脸吗？他现在在何处，又正在干什么呢？”琉璃听了就点点头说：“你等等，让我调整一下。”于是他握住牙膏和牙刷的双手呢，就开始在转圆圈，好像在一块巨大的触控屏幕上左刷右刷一样，从黄龙的视角看起来有点滑稽。不过，从琉璃的脑海之中，他看见的却是眼前这个玉山真人的人影啊。他不断地在调整角度，旋转了三百六十度之后啊，发现玉山真人呢，即使是脸部面对着他自己但是他依然看不清楚他的脸，就像是被一层正在流动的云雾啊笼罩着一样。而在这一层云雾之中，有一些小小的东西一直在窜来窜去。这就表示有某种邪恶的力量正在保护着玉山真人，让他的庐山真面目啊无法被别人看见，就好像在他的脸上打了一层马赛克一样。这个时候，突然间脑海中的这个玉山真人呢，好像洗完了澡，刷完了牙，然后好像拿出毛巾正在擦身体，而琉璃一个不小心居然看见了这名神棍的下体，让他忍不住啊脸颊一红。大骂了一句 fuck， 然后马上挥动右手啊，把他视差的角度呢迅速拉远，成了从高空中往下注视的鸟瞰角度。然后他的左手呢又在不断的挥圈，像是把播放着的影片啊做快转一样。于是脑海之中的这个玉山真人呢，他的动作就变得非常快了，像是变成了四倍速、八倍速、十六倍速一样。琉璃再把视角呢拉得更远，变成像是人造卫星往下注视着地面上的人一样，一直快进到某一个程度的时候啊，玉山真人的影像呢动作变成正常速度了。于是他转而放大来看呢、啊，只见玉山真人呢好像坐在一张沙发上，做着喝酒谈笑风生的动作。琉璃就说：“嗯，我看见他现在好像正在 happy 着，喝着酒。”黄龙听了，就继续追问道：“喝酒在哪里喝啊？能不能给我一个比较确切的位置啊？”琉璃点点头，双手又继续在转圈。照正常来说，如果他把距离拉远的话，就可以像 GPS 一样把一个人的位置、啊、做定位，那么自然可以知道他在哪里了。不过这一次呢，琉璃却发现了、啊，当他把位置拉远之后，玉山真人的位置就变成了一团云雾，遮住了一大片地方，无法准确的定位。这不用说，一定也是某种力量在作祟了。有某种力量正在阻挡我定位，把他的正确位置给挡住了。黄龙听了之后啊，忍不住做了愤愤难平的动作。虽然他没有把话说出口，可是心中啊一定是在痛骂这个叫琉璃的女生，说了就好像没说。而、啊、是在耍我吗？如果你真的找不到他，就直说嘛，不要浪费我的时间。啊，不过呢，琉璃本身并没有打算放弃、啊，他想到要另辟途径，于是呢，再次把他看见的东西放大，然后再调整画面中看见的人物。渐渐的，他可以看见羽山真人正在左拥右抱啊，两只手的臂弯里面都有一名美女在和他喝酒聊天。而因为这两名美女呢，并没有得到邪恶力量的这个干扰，所以呢，琉璃可以很清楚看见他们的模样。于是呢，他转而去寻找这两名陪坐女郎的定位。就在这个时候啊，突然间，玉山真人呢，拉起其中一名女郎，好像带着她走去隔壁的房间里面呢，然后两个人就搂搂抱抱起来。当琉璃还在想啊，他们两个人在干什么的时候呢，很快啊就可以看见玉山真人急急忙忙的正在解开自己的腰带啊，脱下自己的裤子，而那名女郎呢就蹲了下来，把头靠近他的双腿之间。啊，这个时候琉璃才马上意识到啊，他们两人在做什么啊，他并不想看啊，于是马上转换啊他所看见的角度，去追踪另外一名陪坐女郎。啊，那名陪坐女郎呢，站起了身，好像走出了房间，一面走着，一面做出跟人打招呼的姿势，然后就和一个侍从讲话，接着又转身，好像要走回房去、啊。于是琉璃呢，又转而追踪那名侍从，看着他走来走去，一时捧餐，一时捧酒，啊，一时在拉门。在追踪了一段时间之后啊，感觉没有什么进展了、啊。琉璃还想切换回追踪那名陪酒女郎的时候啊，突然间，他看见那名侍从呢，就从自己的口袋里面掏出了一张卡片，做出了一个要双手交给某个人的这个动作。琉璃发现啊，这是一个机会，于是马上呢把角度放到最大，去看他手上握着的那一张卡片。而结果当然是皇天不负有心人了，琉璃看得见啊。卡片上有一个设计的很精美的烫金 logo， 以及这家店的名称啊，叫做“游戏人间”，下方还有地址和电话。琉璃兴奋的大声说：“哎，我看见了，我看见了！你有纸和笔吗？现在马上给我写下来！”我站在一旁，原本已经对琉璃感到放弃的黄龙呢，听到之后啊。好像吓了一跳啊，但也是非常机灵的，从身上啊摸出了纸和笔，仔细的听着琉璃练出了卡片上写着的游戏人间以及他的地址电话。写了吗？写了下来吗？我不会再重复练的啦。琉璃焦急的问。而黄龙呢？这回答说：行了行了，我写下来了。确认黄龙写下来之后啊，琉璃马上中断他的力量，因为他已经感到非常的疲累了。把定位的力量切断之后，琉璃深深的吸了一口气，伸手擦了擦额头的汗珠，忍不住蹲了下来，埋怨地说：“哎呀，好累呀、啊，我得回去休息了。”黄龙看了看纸上记录下来的文字，就问：“这个是什么？这个是玉山真人目前所在的位置吗？”琉璃疲累的点点头说：“没错，那是一间夜店吧？你现在就要去找他吗？”黄龙再一次看了看上面写的地址、啊、距离他们现在两人所在的位置有一段很远的距离。如果开车的话，至少要三个小时以上。不过问题就是、啊，如果现在赶去，到了那里之后、啊，玉山这人又是不是还在呢？这是一个问题。面临这种抉择的时候呢，黄龙脸上啊满是恨铁不成钢的表情，忍不住啊也埋怨说：“太远了。”光是开车至少三个小时，真是可恶。不过我还是要去那里，就算逮不到他，只要问那里的人，说不定可以查到他新的巢穴在哪里。琉璃听了之后啊，就回答说：“哦，你说开车要三个小时那么多吗？那么如果坐直升机呢？”黄龙听了有点呆住了，就说：“啊，直升机啊，我想一个小时内应该可以到吧。”琉璃想了想啊，就说。哦，既然如此，那么我帮你叫直升机吧。黄龙啊，瞪大了眼睛，有点不敢相信自己的耳朵，你不是在跟我开玩笑吧？直升机是可以随传随到的吗？你有吗？琉璃站了起来，伸了伸懒腰。啊，对于接下来他要做的回答呢，啊，琉璃可是充满了自信啊，因为他给何宗汉呢当了半年的这个见习秘书。已经了解到了、啊、南洋兄弟会呢，其实他们的口袋呀、啊、到底有多深啊？就是非常非常的深，所以在必要的时候有什么可以利用啊？他也是略懂一二。于是琉璃就一面往外走啊，一面回答说：“别说直升机了，就算是飞机，我们南洋兄弟会也是有的。让我先拨个电话，看能不能随传随到。先出去再说，这里太脏了。”走出了残破的银山殿之后，啊，因为很热，两人就坐在黄龙的车子内吹着冷气，而黄龙就一直用迫切的眼神望着琉璃，看他用手机讲着电话，是不是真的能够调度到一辆直升机来？果然，几分钟之后啊，琉璃点了点头，然后就挂断了手机，对黄龙说：“哎，好，因为当家之前已经答应过。”要全力协助你们，所以直升机不成问题。他们说十五分钟之后到来这里接我们，然后从这里要飞到游戏人间那个附近的话，大概四十五分钟就可以到了。黄龙瞪大了眼睛，满眼惊讶的望着琉璃，问他说：“真的假的？你没有在骗我吗？”琉璃没好气的回答说：“哎呀，不管你相不相信，十五分钟后你就知道了。”现在让我先休息一下吧，别吵我啊、哦！说完就把椅背放倒、啊、整个人就躺在车里面了、啊，闭目养神。不过偶尔呢，他还是会睁开眼睛偷看、啊、黄楼一副焦虑的表情啊，这可让琉璃呢感到很开心。果然，十五分钟之后啊，就响起了直升机的声音，然后周围呢就卷起了大风。强烈的灯光也从上方呢照了下来，笼罩着整辆车子。黄龙不敢自信的看着，直升机就盘旋在自己的头上，让他不得不惊叹南阳兄弟会的财力。那么，因为这座庙的周围有树林啊，没有足够的空间让直升机降落，于是呢，他就放下了神梯。休息过一阵子之后的琉璃呢，啊，体力恢复了大半、啊。于是呢，就走上前去抓住了神梯，然后对黄龙说：“来，走吧，你的车子就留在这里好了。啊”说完，琉璃就开始往上爬了，好像已经非常习惯这样子爬上直升机了，让黄龙感到难以置信。啊，那我的车子怎么办？就放在这里吗？琉璃已经爬到半空，隐约的只可以听见了、啊、他大声的呐喊说：“只不过是一部车子，你看开一点嘛。”即使被偷了，我们赔你一台又怎么样？快点上来吧，别耽误时间了。黄龙感到一阵晕眩呢、啊，一时之间呢难以接受啊，或者说他无法想象南洋兄弟会呢他们的财力雄厚的程度，把真实的车子好像看成玩具车一样，毫不在乎。当他的手抓住绳梯的时候呢，直升机就马上开始升空了，这可、个、吓了他一跳啊。动作就变得有点狼狈了。而已经进入直升机座舱里面的琉璃呢，看见之后啊，当然是笑了起来。这是他特地呢叫直升机的驾驶员啊捉弄黄龙的，就是想看他出丑的模样。而驾驶员也是有分寸的，他慢慢的爬升和移动啊，始终以黄龙的安全为考量，给予他足够的机会啊，抓住绳梯爬入直升机的机舱。等他做好之后啊，才全速飞行，要赶去抓那名玉山真人。而在同一时间，那名叫做玉山真人的神棍魏建祥，他就在一间叫做“游戏人间”的夜店里，包了一间小小的贵宾室，有两名漂亮的女郎呢啊，就来陪坐，陪他喝酒唱歌。而玉山真人也是玩得很尽兴。毕竟他刚刚拿到了钱啊，是从少妇那里供奉的利市，所以对花钱买欢乐呢，他是绝对不会手软的啊！更何况那是给自己买欢乐。在唱了几首歌，酒过三巡之后啊，玉山真人的色心又起，双手呢就不断的在两名陪坐女郎的身上乱摸。那么其中一位叫做真真的陪坐女郎呢，就知道啊，光让他摸呢。对他自己并没有太大好处，因为他们赚的就是坐台的钱，还有喝酒的抽成啊。但是如果要赚快钱的话，自然可以选择和客户呢做更进一步的交流。于是他就对玉山真人提议说：“如果现在给他一千块钱的话，那么他现在呢就可以马上和玉山真人进入洗手间里面呢、啊、来一发。”那、啊、虽然这样子做呢是破坏规矩的，算是和客人私下交易啊。那么公司和妈妈厂就不能抽成了。但是这个世界上啊，本来就是杀头的生意有人做、啊，赔钱的生意呢没人干。如果小姐愿意的话呢，呃，一般上客户啊都会选择私下交易啊，就是比较便宜嘛。那么玉山真人听了之后啊，当然是马上点头了，从口袋里面掏出一千块钱，塞到真真的手中。然后就迫不及待地拉着他呢进入了洗手间，要马上办事，迫不及待地解下自己的裤腰带和裤子。而真真也是非常逝去的哈，跪坐在他的跟前，啊，先用口呢帮他服务，撩起他的兴致。那口部的服务历时很短，可能也不超过20秒，玉山真人就受不了了，要正式开战了。非常急色的伸手进去，真真的裙子底下呢扒下了她的内裤。这个时候啊，真真突然喊停啊，对他说要玉山真人呢戴套子。啊，玉山真人听了就有点不爽啊。一来他的急色呢已经快要按耐不住了，二来就是、啊、平时他在自己的寺庙里面呢、啊、迷奸其他的女信众呢都一定要戴套子，现在来到夜店付钱，居然还要戴套子吗？那怎么会爽呢？英子啊，就唠唠叨叨的对真真说、啊：“戴套子很麻烦呐、啊。”然后又说自己的鸡鸡呢对保险套的润滑液过敏，不能戴上啊。那么听到如此瞎掰的理由呢，真真也是心里有数啊。她听得可多了，不过她早就预料到玉山真人有这样的要求，因此啊，她就趁机提出说，如果要不戴套做的话，要另外加五百。而玉山真人一来也是被这个色欲冲昏了头脑，他再也忍不住了。二来呢，那笔钱他也付得起，因此很爽快的又掏出500块，直接塞进了真真的乳沟中间，然后马上要他转过身，把屁股抬高。那么真真收到钱了，自然也乐意配合，就笑着转过身去，翘高了屁股，让玉山真人呢无套进入。那么他们两人在洗手间里面办事的时候啊，发出的声音也是很响的。而坐在贵宾室沙发那里的另外一名陪坐女郎呢，啊，可是听得一清二楚啊。不过他也是非常识去，并没有去告发他们啊。毕竟是吃着行饭的，大家呢都要互相的啊关照。于是呢，她就把房间里面的卡拉 OK 音乐声呢调大，然后就站起身走出了房间，要回去化妆室那里啊补补妆。顺便看看啊，有没有熟客上门啊？去打个招呼这样子。而玉山真人呢，在洗手间里面呢、啊，疯狂的抽插着。而因为无套呢，所以刺激度大增。没想到几十秒不到啊，他已经忍不住啊要射了。啊，真真也是非常了解，知道时机到了，于是他又对玉山真人说：“他今天是危险日啊，一定要射在外面。”而玉山真人的回答呢，也是在真正的意料之中，就是啊，已经爽到九重天的时候，哪里还管内色不内色、啊，啊？老子就是不要拔出来，你能怎么样？啊！真正马上就对他说，如果要内色的话，要另外再加五百。涨红了脸、满头大汗的玉山真人，大喊了一声“干”，从口袋中掏出另外一张五百块，塞进了真正的手中。接着他就马上一泻如注了。那么在发泄完之后啊，进入贤者模式的玉山真人就被真真呢带领着走出了洗手间，坐在沙发上啊休息一下。真真殷勤的倒酒给他，让他解渴。而在一番剧烈的运动过后，在喝了几杯酒啊，玉山真人呢开始啊昏昏欲睡。很快就坐在沙发上啊，打起笔酣来。真真看见了这个样子啊，又发现呢，另外一位陪坐女郎并不在房间里面啊，只剩下她和玉山真人两人。因此呢，他就偷偷的伸手进去玉山真人的口袋里面，把、啊、藏在里面的钞票都偷走。在得手之后啊，真真还不满足啊，他知道玉山真人还有一个钱包，就在她的后裤袋里面呢。啊于是就把玉山真人呢推了一推，让他倒在沙发上啊，趁机取出了他的钱包，把里面的大面额钞票全部拿走，只留下几张小面额的。然后真真就把所有的钱呢藏在他的胸罩里面，再小心的整理一番，确保从外表上看不出来。然后他就离开了房间，还、啊、要去告诉妈妈，闪说啊，他今天要收工了。而在睡梦之中的玉山真人呢，朦朦胧胧听见了熟悉的声音，不断地在对他说：“哎，死
1: 肥猪，快点醒来，别再睡了，听到没有啊，死肥猪
0: ！”玉山真人睡眼惺忪的睁开眼睛，不过啊，他的眼皮实在是太重了，很快又在合上。不久啊，他又听见那把熟悉的声音在骂他：“我叫你快点醒来啊，死肥猪，有人来找你了。”你现在不走就来不及了。玉山真人依然没有反应，躺在贵宾室的沙发上昏睡，嘴角还流出口水来。这时候啊，一股白气从他的后背慢慢的升起，渐渐的形成一团云雾。那团云雾呢，就移动到了玉山真人的屁股上。从云雾中突然伸出一只黑漆漆的尖刺，直直的刺进玉山真人的屁股上。痛得他大叫一声，整个人弹了起来。哇，好痛啊！操你妈的，到底是谁？谁敢刺我？痛得睡意全消的玉山真人一面骂一面四处张望，他发现房间里面空无一人。这时，那团云雾就移动到了他的面前，然后对他说：“死
1: 肥猪，我都叫了你很多次，叫你不要再
0: 睡了，有人要来找你了，趁现在快跑！”可别说我没有帮你啊！说完之后，那股云雾呢就化开，变成了疏落的白气啊，又再次钻入玉山真人后背的衣服之间。听到了警告啊，玉山真人就好像惊弓之鸟一样，马上站起了身体，快速的扫视房间一遍，然后拿起了自己放在桌子上的钱包，塞进口袋里面、啊、就马上冲出房间，往出口逃去。那么，在这种夜店的走廊呢，其实非常狭窄，只能勉强的让两个人呢肩并肩的通过。但是如果遇到其中一个人，像是玉山真人这么肥壮的话，啊、就会卡住了啊。所以，当玉山真人，在走廊上奔跑的时候啊，正好对面呢就走来了一位侍者，认得他，啊，记起了他还没有付账啊，于是马上大喊一声，请他先到柜台结账。玉山真人听了之后啊，也不敢不从，于是就跟在侍者的背后啊，前往柜台。而那名侍者呢，就走到柜台后面、啊、用电脑开始做计算，然后把账单列印出来。而同一时间呢，玉山真人非常的紧张，不断的四处张望，留意这走廊的两边到底有没有什么可疑的人。侍者打印出账单之后。把它放在玉山真人面前的一个金色碟子上。玉山真人只是用眼角瞄了一下，啊，自己心中有数啊，知道大概就是这个价钱。可是当他拿出钱包打开之后啊，发现，哎，怎么自己钱包里面的钱少了那么多？那完全不够支付啊！到底发生了什么事？这个时候他马上想起，最有可能拿走他钱的应该就是真真了，心中咒骂着。就在这个时候呢，走廊的一端就看见有一名侍者呢，带着两个人走了进来，啊，他们是一男一女，而且男的煞气腾腾，啊，这两个人呢，正好就是赶过来的黄龙还有琉璃了。他们借口要来消费的名义、啊，在走廊上走着的时候，刻意放慢脚步、啊，不断的探头偷看每一间房间里面坐着的人。啊，就是要留意有没有看到像是玉山真人的人在里面。而玉山真人他的第六感非常敏锐啊，马上就嗅到了、啊、来者不善，应该就是针对他的。再加上他现在啊没钱付账，于是二话不说，转头就往走廊的另外一端跑去，吓得侍者大喊一声，不断的叫住他要付账。而在走廊的另外一端。黄龙和琉璃呢，听见前方的异动、啊，抬头望过去，就看见一个肥硕的身影在奔跑，马上就想到是玉山真人了。于是他们也马上、啊、拔足追上去，就是无论如何都要抓到他。好，本期的南洋奇闻故事呢，就到此暂时结束了哈。希望大家继续关注下一集的大结局。那欢迎大家到南洋奇闻的 IG、YouTube、Apple p o d c a s t m i x e r b o x s 还有 Pogo FM 给叔叔留言点赞哦，谢谢大家。如果有多余的钱的话，也欢迎大家呢买咖啡、呃、支持一下啊赞助叔叔，让叔叔可以持续做好南洋奇闻这个节目，为大家带来更多新奇的故事。好，接下来呢是一些听众们的留言哈、哦。呃，首先是在 YouTube 上啊，这位常常留言的朋友 Love duck Family 就针对第258集啊开斋节灵异聊呢啊，就说这一则马来西亚鬼故事啊和云顶高原车顶咬人鬼的故事还真的很相近呢。以后去马来西亚玩，如果运气差的话，车子故障，千万啊车门要锁好，锁死都不要下车哦。哈哈哈啊，是的，确实呢。之前啊，早期的南洋奇闻叔叔也是有分享过，那一个在云顶高原呢，有一对夫妇也是、啊、车子故障，丈夫就去求助，而妻子就留在车里面啊。之后就发生了一些非常惊恐的事情哈、啊。大家有兴趣可以去听一听啊。确实两个故事呢，也是异曲同工、啊、哈,哈。啊，那么详细的啊，叔叔就不剧透了啊，大家可以去听听。啊，接下来是在 IG 上的留言啊 ，Adam Loxley 呢就在第260集《续开斋节灵异聊》里面呢、啊、留言说这一集有恐怖的影分身，哈、啊、哈哈，差不多了哈、啊。鬼原本的能力就是可以分身吧？我想。那么另外呢，还有西里子也是留言给叔叔说啊，这一集呢可把他吓死了哈，他原本睡觉前听，结果听完了之后不敢睡觉、啊。还想到要彻夜呢发信息来骂叔叔啊！不过幸好叔叔呢啊很早睡，哈哈啊因为要很早起来嘛，所以很早睡，而且睡觉的时候啊手机 WiFi 都是关掉的，是收不到赖的讯息的哈、哦。不过吓到你了，真不好意思啊，叔叔感到抱歉。不过呢，叔叔同一时间也是感到很开心啊，毕竟呢啊吓人就是做这个节目的这个其中一个重点嘛，对不对？啊，让大家呢有一种很想听，但是又不敢听的感觉，哈哈哈。好，接下来是针对第261集《山水洞蜥蜴人》。那么、啊，漫画0316》啊就留言说：“好大的一个洞穴啊！”确实呢，呃、叔叔有看过关于这个越南山水洞的照片，以及呃他们的这个纪录片、啊老实说，这个洞里面真的是大的非常惊人，不但是别有洞天呢，而且简直是一个天外魔镜啊，是大自然的鬼斧神工。还没看过图片或者影片的朋友呢，啊，希望大家去谷歌一下就可以找到啊，啊，惊叹一下。而另外一个留言的呢，就是 Jack 二0 2零零二二他就说这个洞穴啊，让我想起被选中的人啊，来红屋吧，哈哈哈哈。啊，不知道听众们听见这句话呢，有没有想起什么呢？啊，没有错，这一句话呢，就来自之前一个非常受大家欢迎的故事啊，就是《沉默的母亲》了。啊，没有想到这样呢，到现在记忆犹新呢、哦。哈<笑>，谢谢你，谢谢你。好，接下来呢是在 Mixer Box 上的留言哈、哦。那么非常感谢那些定时来报道的听众啊，比如说啊，肖华毅啊，许秀婷 ，Twinklefe。阿狗幺零零幺， 1, 鲁林真爱笑，房心怡，青蛙，玻璃小哥哥，海王，庄家伟，啊，森蒂利，还有卡拉脑粉等等哈、哦。而二十公园也是留言说啊，开斋节灵异聊那一集啊，他说人说的故事啊，惊悚度果然不同，也可能是叔叔的配音太可怕了，吓得我暂停了好几次，哈哈，真没想到哈、哦。确实呢，开斋节灵异聊这两集呢，叔叔有花很多时间在配这个音效哈、哦。呃，另外还有留言的呢，就是叶景仁，他说：“我是你的隐藏版忠实听众，已经听了两年多，只是不善表达，所以只能在幕后默默的支持你，加油啊！谢谢你，叶景仁，谢谢你的支持，叔叔有收到了哈、哦。”雅兴啊，接下来雅兴就留言说：“我怕我的荧幕跑出其他的东西。<笑>”啊，如果怕的话没关系，快点去报警你的男朋友哈、啊，就没事了。啊，叫他挡在你的前面。呃，然后下一位留言的是房心怡，他说：“好听的节目啊，谢谢你，谢谢你的支持。”呃，然后下一位呢是陈其凡啊，他说：“母胎单身三十年的我，突然感觉这一次的鬼很可口。”哈哈。啊，你是有多爱吃泰国餐呐、啊？啊，最好是可以娶个泰国妹啊，其实也不错的吼、哦。好，本集读出的留言呢，啊，大概就是这么多啊，谢谢大家，请大家继续踊跃的留言。最后呢，请让叔叔读出所有赞助者的名单哈、啊，谢谢这些赞助者。首先是南洋探险家金密庆、苗疆杀人蛙陈忠杰以及许志伟，然后是南洋侦查员二次公园秃子。Ralph 部一直街 Cendy Lee 真爱笑三十三 Kina s 蔡小华朱小妮李承德苏国豪洪心志林家达 Toy J 刘舒雅以及方烟令，然后下一批呢是南洋守护者许玉豪脏话的 Emma 林奕晨玉倩妈咪还有 Forensic y e 叶，最后一批就是南洋信徒黄龙太子妃。苗江杀人蛙、西里子、林以乔，吴大佩、吴大豪、筛利、飞蟹、本我无心、潘奇、张新芳、萧毅、林宏杰以及许志伟，谢谢啊，谢谢大家的赞助，谢谢你们的支持，我们下一集再见拜拜。